0: Ich bin Volker Pietsch, bei mir ist Finanzstratege Antonio Sumese. Ja, nicht so schönes Thema heute in dieser Folge, aber es gehört natürlich dazu, denn wenn man einen Anlageerfolg hat, dann kommt das Thema Steuer früher oder später auf einen zu.
1: Volker, jetzt hast du mir eine interessante Frage gestellt und trotzdem so ein kleines, sagen, das Lächeln gehabt. Das könnt ihr leider draußen nicht sehen, liebe Hörer. Aber bei der Vorbesprechung zu dem Podcast haben wir natürlich beide gesagt, Steuern. Können wir wahrscheinlich jetzt zehn Stunden Podcast machen zu dem Thema in Deutschland. Aber wir fokussieren uns mal auf das Thema Kapitalanlage und Steuern, ja weil ich glaube, es ist ja mal interessanter, mal so einen groben Überblick zu haben.
0: Auf der anderen Seite, erstmal vorneweg, ist es ja natürlich was Tolles, wenn du Steuern zahlen musst für deine Anlage, weil du warst erfolgreich, ne? Jetzt hast du schon
1: fast vorweggenommen, was ich überlegt habe, am Ende des Podcasts zu sagen. Okay, tut mir leid. Das, das macht nichts, aber ich gehe da wirklich nochmal rein. Es ist ja oft so eine Mentalität, wie kann ich Steuern sparen? Und man vergisst ja in dem Fall immer, wenn ich Steuern auf Gewinne habe, das sage ich Mandanten oft auch immer, ich zahle gerne Steuer, weil das heißt, mein Depot hat sich vermehrt. Also ist es ein positives Zeichen, weil es gibt so viele Anlagen, die sagen, ich zahle weniger Steuern und dann habe ich am Ende gar nichts verdient aber vielleicht der Produktanbieter. Also wir arbeiten uns mal vor, würde ich sagen. Okay. Und fangen ganz mit den Basics an. Jeder Deutsche, der Geld anlegt, hat einen sogenannten Sparerfreibetrag. Man nennt es auch manchmal Sparerpauschbetrag. Der wurde erhöht, der war die letzten Jahre im 800 Euro. Der ist jetzt zu diesem Jahr, ist der auf 1000 Euro pro Person. Ich mache ein ganz einfaches Beispiel. Ich lege 20.000 Euro an, kriege 5% Zinsen. Ja, dann hätte ich 1000 Euro Zinsen und müsste keine Steuern zahlen. Wir bleiben jetzt an dem Beispiel, ich lege 20.000 an, ich habe aber in Aktien investiert und habe 10% Gewinn. Sprich, ich habe jetzt 22.000 Euro. Jetzt habe ich vielleicht eine gute Idee, will was anderes kaufen, ich verkaufe mein Aktiendepot komplett und habe also 20.000, mein Kapital, was ja nicht versteuert wird, und ich habe diesen Zugewinn. wie In dem Fall würden wir sagen Kursgewinn. Und beim Kursgewinn geht der Fiskus hin und sagt, okay, er hat 2.000 das um mese dann muss er für 1.000 Euro keine Steuern zahlen. Das heißt, es bleiben 1.000 Euro übrig, die versteuert werden müssen. Und da kommen die Besonderheiten bei der Kapitalanlage. Von diesen 25.000 wird dann die Abgeltungssteuer erhoben, 25%. Wenn man in der Kirche ist, kommt dann nochmal die Kirchensteuer oben drauf. Und habe einem gewissen Einkommen der Solidaritätszuschlag, aber der ist ja für die Masse der Anleger abgeschafft worden. Also ich bleibe mal ein einfaches Beispiel. Ich bin jetzt nicht in der Kirche. Ich habe von meinen 2.000 Euro 1.000 steuerfrei wegen dem Pauschbetrag. Und ich habe 1.000 Euro zu versteuern, wovon 250 an den Fiskus gehen und 750 bleiben bei mir. Das ist sehr wichtig zu wissen. Jetzt können wir sagen, oh, das hätte ich alles langweilig an. Ja, aber es kann ja sein, dass ich vielleicht noch eine Ehefrau habe, dass ich vielleicht Kinder habe. Und dann kann ich sagen, Mensch, ich wollte meinen Kindern sowieso eine finanzielle Zuwendung geben. Dann würde ich sagen, denkt drüber nach, weil die Kinder haben, wie wir alle, einen eigenen Sparerfreibetrag oder gerne Freistellungsauftrag, was im Formular steht, was man dann unterschreiben muss. Also kann man sich überlegen, ja. Auch bei Eheleuten, da hat vielleicht nur die Frau Geld angelegt. Dann zählt aber der Freistellungsauftrag der Mann, weil sie verheiratet sind, haben sie 2000. Und so kann man im Grunde vielleicht eine kleine Steueroptimierung machen. Wenn man das jetzt irgendwie vergisst und der Bank keinen Freistellungsauftrag gibt, kann man das mit der Steuererklärung sich zurückholen. Und jetzt sind wir wieder ehrlich, für der eine oder andere weiß das nicht, gibt keine Steuererklärung ab. Und hat er vielleicht Abgeltungssteuer bezahlt, die er hätte gar nicht zahlen müssen.
0: Also ein gewisses Grundwissen ist im Steuerrecht immer sehr, sehr wichtig. Und äh, was, das habe ich gar nicht gedacht, das habe ich vor kurzem im Bekanntenkreis erlebt, dass manche Menschen sich noch nicht mal um ihren Freistellungsauftrag kümmern.
1: Das ist ja genau, wo wir eben hingekommen sind. wo ich so, Es wäre auch nicht schlimm, ich könnte jetzt sagen, ich ignoriere das. Dann muss ich halt die Steuererklärung machen, genau. Dann sollte ich aber in meiner Steuererklärung eine Excel-Tabelle machen, eine Aufstellung, vielleicht auch mit Belegen unterfüttern und sagen, ich habe bei der Bank 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Beträge gehabt und dann kriegt er ja, Steuer zurück. Weil ich meine, vielleicht ist das Motivation, aber wenn er das nicht tut, hat er im Grunde bares Geld verschenkt.
0: Gut, wir sind jetzt hier kein Steuerberatungspodcast, aber es ist auch relativ einfach. Du bekommst eine Aufstellung über deine Erträge und du musst sie einfach nur in das Formular eintragen.
1: Ja, das hast du gut angedeutet. Also für die Steuerberater, die gerade zuhören, wir dürfen nur im Rahmen von Kapitalanlagestrategien steuerliche Tipps geben. Aber da bin ich auch, da hast du recht, dann würde man bei der Erklärung den Steuerberater Lohnsteuerhilfevereine machen. Da Der eine oder andere kann auch ein Visoprogramm, die sollen auch sehr gut sein. Das muss man dann im Einzelfall wieder wissen. Aber steuerliche Unterstützung ist immer angeraten. Ja, da gibt es aber auch noch andere Themen, die wir haben im Steuerrecht. Volker, jetzt mache ich es mal andersrum. Heute stelle ich mal eine Frage. Ja, mal. Hast,
0: hast du schon mal was von der NV-Bescheinigung gehört? Nein, ehrlich gesagt nicht. Aber ich bin jetzt ganz gespannt. Aber ich glaube, ich kenne sie trotzdem. <lacht> das ist die sogenannte Nicht-Veranlagungsbescheinigung. Okay. Und in Deutschland gibt es
1: ja ein Existenzminimum. Das heißt, bis 10.000 Euro knapp zahle ich keine Steuern. Wenn ich jetzt, wir müssen immer Beispiele machen, weil ich glaube, es ist einfacher ist, jetzt, damit kann ich nicht leben, aber ich mache es jetzt mal ein Beispiel. Ich bin jetzt ein Rentner und habe nur 500 Euro, äh, Euro Rente im Monat. Habe aber das Glück, noch 10.0, 200.000 Kapital zu haben. Das heißt, ich komme im ersten Moment nicht auf die 10.000. Jetzt würde man im ersten Moment sagen, ja, ist doch egal. Also der hat jetzt 500 Euro Rente, das heißt 6.000 Euro im Jahr. Und er könnte also noch 4.000 Euro Erträge haben unter dem Existenzminimum und für diese Leute gibt es die sogenannte Nichtveranlagungsbescheinigung. Ich kann, also es ist, muss man wirklich im Einzelfall prüfen, vielleicht dann auch gerne von der Finanzbehörde, den Steuerberater, der Lohnsteuerhilfeverein, Ich kann also sagen, ich gehe zum Finanzamt und sage hier mal, ich habe so gut wie kein Einkommen, ich habe aber Kapitalvermögen, aber ich bin unter dem Existenzminimum, sprich diesen knapp 10.000. Ich hätte gerne die Nichtveranlagungsbescheinigung und die gibst du dann deiner Bank und wenn du jetzt Kursgewinne hast, ja von vielleicht 800, 900 Steuerpflichtigen, also sagen wir mal andersrum, du hast jetzt 5000 Euro Kursgewinne gemacht und 25% Abgeltungssteuer wären 1200 Euro, 1250 Euro, dann würdest du diese Steuer nicht zahlen müssen, weil die Nichtveranlagungsbescheinigung dir den Weg ebnet, dass die Bank nichts abzieht. Also die ist äußerst interessant im Grunde für Ältere Personen, wenig Rente, Kapitalvermögen. Sie kann auch interessant sein für Kinder, die vielleicht, die haben ja in der Regel kein Einkommen, die aber vielleicht irgendwie eine Erbschaft hatten oder eine größere Geldzuwendung. Muss im Einzelfall geprüft werden, ist aber für uns normal beruflich Sterbliche
0: schwer zu bekommen. Ich wollte gerade sagen, es ist meistens nicht relevant, hm. weil, und dann kommen wir wieder zu dem Start dieses Podcasts, letztendlich ist, wenn wir Steuern zahlen, ja auch vieles in Ordnung. Ja, und vielleicht noch ein bisschen, weil du sie
1: auch angedeutet hast. Die Banken sind mittlerweile verpflichtet, jährlich eine Jahressteuerbescheinigung aufzustellen. Früher, das war auch bei unseren Partnern oft so, war das wirklich schön. Da kam ein Brief nach Hause. Hier ist ihre Jahressteuerbescheinigung. Aber alle wollen ja immer sparen. Heute sind diese Steuerbescheinungen digital online in irgendeinem Postkorb. Deswegen kommt auch der eine oder andere, vergisst das manchmal. Muss man aufpassen. Deswegen, oder man sollte nur wissen, es gibt sie, wenn ich irgendwo Geld angelegt habe. Und dann kann ich ja prüfen, wenn ich vielleicht bei verschiedenen Banken bin, bin ich über einen Freibetrag gekommen, ja, nein, habe ich Abzüge gehabt. Und so nimmt man die Steuerbescheide von verschiedenen Banken oder Institutionen und bündelt die für die Steuererklärung. Ja, jetzt sind wir im Grunde durch, Volker, was das Thema Steuern betrifft. Wir haben uns jetzt allerdings nur auf die Kapitalanlage mittels, ich sage jetzt mal, Gelderdepots, Festgeld, Zinsen, Anleihen, Besprochen. Es gibt natürlich noch so Dinge wie, keine Ahnung, wie ist die Versteuerung bei bestimmten Edelmetallen, wie ist die Versteuerung bei einem Bitcoin. Das sind aber dann exotischere Themen, wo man dann vielleicht auch, und da ist auch einiges im Wandel, muss man sagen, wo ich vielleicht sage, da ist der Lohnsteuerhilfeverein oder das Steuerbüro manchmal der bessere Partner. Kapitalanlage gibt es auch noch aus dem Immobiliensektor. Wenn wir vielleicht sicherlich vielleicht auch mal mit dem Steuerberater einen Podcast machen zum Thema Immobilienanlagen. Wie versteuere ich eine Miete beispielsweise, wenn ich ein vermietetes Objekt habe? Also es ist sehr vielfältig. Wenn da eine gewisse Unsicherheit besteht, sage ich immer, Ihren Berater sollte grundsätzlich Grundwissen haben. Aber Ihr Berater, und das sind wir ja auch für viele unserer Mandanten, der kommt auch manchmal an den Punkt und sagt, jetzt ist einfach steuerlicher Profi, muss dann mit ins Boot und dann sind wieder die Steuerberater mit reinzunehmen.